0: Salut à tous et bienvenue pour ce 157e numéro du podcast Bowl, un rendez-vous donc pour décortiquer cette sixième semaine de saison régulière de college football forte en rebondissement avec notamment une équipe d'Alabama terrassée, un Spencer Rattler destitué et des Penn State Nittany Lions exténués, on abordera <rire> bien entendu la chronique euh, draft avec notre top 5 hebdomadaire et notre joueur hot du moment, avant de s'intéresser à la prévue la semaine prochaine, exceptionnellement pas de yearbook au cours de cette euh, émission, hein, un programme un petit peu surchargé pour les uns et les autres au cours de ce euh, week-end euh, de trois jours, donc euh, voilà, on s'en excuse, mais la chronique reviendra très prochainement, pas mal de sujets tout de même, donc je le disais, abordé dans cette
1: émission en compagnie du fondateur et rédacteur du site de l'Ouvenant, Morgan. Lagré. Salut Morgan. Salut Greg, bonjour à tous. Et non, c'était pas à cause d'une gueule de bois qu'on ne fait pas de Your Book, mais <rire> essentiellement parce que bah, tu reviens de Londres où tu as couvert le match de LFL, Donc, Tout à fait. Je suis, en, je suis, en fait, je suis complètement Derbe. déphasé, man. Voilà. <rire> mais on va se reprendre. Puis on se rapproche de plus en plus de la saison 2007 hein, dans le et oui. cette saison 2021 a des airs de saison 2007, hein. on va en reparler je pense pendant cette émission.
0: Tout à fait, pas mal de rebondissements, on va pas laisser une place trop importante au suspense d'ailleurs puisqu'il y a pas mal de sujets à aborder et on va commencer en l'occurrence euh, par la Big 12 avec notamment le Red River Showdown qui opposait Texas et au cloud. Deux grosses actualités chaudes ce week-end, Morgan. On va parler de la deuxième, hein, qui concerne notamment euh, le, les hautes sphères de la P Top 25. Il euh, y avait quand même des équipes classées du côté de Dallas, entre oui. Texas, euh, qui était classé 21, je crois, et Oklahoma, classé numéro 6. Euh, on attendait de voir un petit peu ce qu'elle est donner au Klaoma, hein, qui avait pas mal de difficultés depuis le début de la saison, avec beaucoup de succès euh, un peu ric -rac. Ça s'est de nouveau confirmé face au Longhorns, avec, un, avec une mauvaise entame de match, on peut le dire, de la part du programme de Norman. Et il a fallu un déclic, et j'ai presque envie de dire un bouc émissaire
1: pour permettre à Oklahoma de se relancer et d'aller chercher cette victoire face à Texas. Tellement de choses à dire, mais effectivement la première chose qu'on a qu'on a retenu, c'est effectivement cette entrée de, en matière de Oklahoma qui a été catastrophique, 28 points encaissés dans le premier quart-temps. C'est la pire performance de l'histoire du programme d'Oklahoma donc rien que ça de toute façon il y a eu beaucoup de records dans, cette, dans ce Red River Showdown qui a été vraiment passionnant de bout en bout finalement parce que même lorsque ça faisait 28-7 je sais pas qu'est-ce que tu en penses mais on sentait que c'était pas joué on sentait que c'était pas joué on a été habitué d'ailleurs ces dernières années à avoir des Red River Showdown toujours très serrés et c'est ce qui s'est passé, c'est-à-dire que euh, bah, ça, le match dure 60 minutes, c'est une intensité, une rivalité qui se joue de la première à la dernière minute. Il se passe toujours beaucoup d'événements, et pendant cette rencontre, il s'en est passé. Euh, très mauvais début de match, donc je le disais, d'Oklahoma. Très bon début de match de Texas, à l'inverse. On a vu un Casey mmh. Thompson euh, qui a fait vraiment une très très belle entrée en matière. Pour lui, c'était tellement crève-cœur ce match hein, puisqu'on se souvient que son père on en avait parlé dans un yearbook euh, il n'y a pas si longtemps que ça, son père était le quarterback d'Oklahoma avec la famille eh bien le, le sang et, et Crimson et, et, et blanc du côté, de, du côté de la famille de Thompson, bah, finalement lui il fait un super match, un super début de match, oui. bijon Robinson aussi, derrière à 28-7 ça va un peu basculer et euh, ce qui va faire basculer probablement le match et j'en termine là pour mon intro, c'est ce quatrième et One avec l'entrée de Caleb Williams, parce qu'on se dit, hein, au début, pas forcément euh, pour sortir Spencer Rattler, on veut jouer sur les aptitudes physiques de, de Caleb Williams pour gagner, pour aller chercher le premier, euh, premier, drap, premier dame, pardon. sauf qu'un quatrième et un s'est transformé dans un touchdown de 60 yards, et ça a fait mmh. basculer le match. Bah, c'est un peu ça, alors oui, tu le disais, en effet, alors,
0: Caleb Williams, euh, juste pour préciser, c'est pas la première fois qu'on le voit depuis mmh. le début de la saison, euh, on sait que c'était un des, une des recrues phares au poste de quarterback de, euh, de la dernière session de recrutement. Oui. Euh, on sait que euh, par rapport à la Covid, comme pas mal de quarterback un petit peu hot, on sait que ça a été le cas par exemple avec Jake Garcia. Euh, ça s'est vu d'ailleurs dans le reportage sur Netflix, je ne sais pas si certains l'ont vu. Je crois que c'est... Euh, J'ai un doute sur le nom. Tittleton High un truc comme ça.
1: Euh, mais
0: ouais. euh, on, on voit justement que dans certains États américains, le, le Covid a eu des répercussions avec notamment des prospects qui n'avaient pas l'opportunité de jouer, mm -hmm. ce qui a été le cas de Caleb Williams. Euh, mais on voit en l'occurrence que euh, voilà, son profil athlétique, en tout cas, lui permettait d'entrer notamment sur des phases de jeu à la course. Et là, en l'occurrence, comme tu le dis, c'est vrai qu'en plus, euh, voilà, il a été capable de prendre feu face à la fameuse et légendaire DBU hein, euh, qu'on <rire> qu a encore vu euh, tourner un peu la <rire> régime ce week-end. Euh, voilà, ça, ça c'est juste gratuit, mais oui, en tout cas, il y, y a quand même 2 trois catches euh, assez costauds de Marvin Mims qu'on ne voyait pas trop depuis le début de la et saison. Ouais. Et voilà, ouais, en l'occurrence, il sort notamment deux catches vraiment extrêmement précieux et qui ont aussi contribué à, à donner ce, ce momentum justement. Euh, voilà, et à trouver cette collaboration qu'il n'arrivait pas à, à bonifier avec Spencer Rattler manifestement Spencer Rattler qu'on a revu hein, je, je rappelle parce que du coup lorsque lors de la conversion à deux points qui permet au Clouma d'égaliser euh, Lincoln Riley réintègre quand même Spencer Rattler pour jouer cette conversion à la passe donc c'est ce fait. qui amène aujourd'hui à avoir un, un léger brouillard maintenant quand on regarde un petit peu la dynamique de Spencer Rattler depuis le début de la
1: saison Morgan on mmh. peut se le dire quand même Mmh, ça sent le portail. Est-ce que c'est pas plus intéressant de lancer <rire> quel est Williams désormais Ouais, ça sent le portail. On va pas se mentir, c'est assez étonnant hein, parce que c'était probablement euh, celui qui revenait le plus parmi euh, les favoris pour le S-Man dans les, dans les analyses de pré-saison. Oui, certains l'avaient annoncé s Trophy ici même, c'est vrai. Euh, tout à fait, tout à, <rire> <rire> tout à fait, et, euh, et, et j'ai pas souvenir d'avoir un, un, un joueur qui euh, est favori pour le s et qui perd son poste de, de QB1 euh, sans que ce soit une blessure j'ai l'impression que là on vient, de, on vient de voir un passage de relais parce que oui c'est vrai qu'il est revenu d'ailleurs après ce touchdown hein, de 66 yards de Caleb Williams il est revenu mais le, son deuxième turnover a été euh, décisif et à partir de ce moment là Lincoln Riley a complètement donné les clés de l'attaque à Caleb Williams et à bon escient parce que écoute derrière ça a été une euh, coûte lentente entre Caleb Williams et Marvin Mims qu'on avait très peu vu depuis le début de la saison ça a été royal il y a effectivement ce touchdown de 52 yards probablement un des highlights de la saison, littéralement une réception magnifique euh, qui permet finalement à, à l'équipe de revenir à 41-39, et tu as raison, euh, Spencer Rattler réussit la passe pour le, la conversion à deux points, on est à 41-41, puis derrière le match a basculé, hein, très clairement on a eu un mano à mano, enfin, bon, il y a eu euh, Kennedy Brooks et Xavier, Xavier Worsi. incroyable ce, ce receveur freshman qui fait un match magnifique, euh, à 261 yards c'est la deuxième meilleure performance de l'histoire du programme de Texas pour un, un receveur freshman mais ça n'a pas suffi parce que Kennedy Brooks a, a donné la victoire sur un touchdown de, de 33 yards finalement il, on lui avait donné le, le ballon juste pour qu'il se rapproche un peu plus pour donner un, une meilleure position à, à Gabe Burkic, l'excellent le, kicker de, de Oklahoma pour donner le, le field goal de la victoire mais finalement il a été jusqu'au bout et a réussi ce touchdown à 3 secondes de la fin est-ce qui a quand même fait basculer aussi On a, on a parlé beaucoup d'attaques de Caleb Williams, mais écoute la défense de Alex Grinch en deuxième mi-temps, euh, mm. c'est des punts et des turnover on downs sur, sur les quatre des six derniers drives. Tout euh, ça, avec un bon avec un boning bonito, ça avait bon tout jour. à fait tout à fait. Et, et ça c'est plutôt euh, voilà ça ça fait ça ça renforce finalement le l'idée que Oklahoma est une équipe de playoffs parce que je t'avoue qu'à 28-7, on se posait tous et vous faisiez certainement partie de cela aussi avec moi, on doutait de la capacité d'Oklahoma à jouer les playoffs parce que là ça aurait été, ça aurait été une, ils étaient partis pour une lourde défaite, mais ils ont, ils ont, su, ils ont su revenir en, en deuxième mi-temps c'est ça tout à fait euh, juste euh, tu m'excuseras euh, parce que du coup peut-être que
0: j'ai loupé euh, cette info mais euh, il me semble que c'est le Red River Showdown avec le plus de points dans l'histoire de la rivalité exact
1: tout à fait euh, tu as tout à fait raison on est à 103 je, je crois
0: que ça a dépassé de peu Alors, je crois qu'il y avait le 2018 et le 2020 déjà qui étaient pas
1: mal on a, que eu. on a été vraiment gâtés ces dernières années et effectivement celui à 103 points c'est le record du, du Red River Showdown écoute on a, un match, des matchs comme ça on a envie que ça arrête jamais hein. franchement franchement il y, y a un vainqueur un vaincu texas s'incline pour la quatrième fois d'ailleurs d'affilée dans le retriever showdown mm. mais, euh, mais on sent qu'il se passe quelque chose avec steve sarkisian quand même je, je trouve que c'est une équipe qui défensivement il y a encore du boulot alors oui c'est vrai qu'il y a Bijan robinson qui est un fabuleux euh, running back qui sera euh, qui, voilà, qui, qui, qui sera peut-être le futur S-Man, hein. on, on a vu un S-Man moment notamment dans, ce, dans cette première mi-temps avec cette course magistrale qui ne s'est pas conclue par un touchdown mais qui a été je ne sais pas si tu as vu sur les réseaux sociaux mais il y a eu un, un parallèle qui a été fait entre cette course et celle de Reggie Bush, une course que Reggie Bush avait effectuée lors de son année du S-Man en 2005, c'est frappant c'est absolument la même course et, sauf que c'est une course miroir finalement mais c'est à peu près la même course et peut-être que ce sera cette course de Bijan Robinson qui sera un des moments à des, à une des courses qui va lui faire peut-être gagner le S-Man en fin de saison mais vraiment un ouais, fa fantastique running back oui ouais, on, on lui souhaite
0: après c'est vrai va que le, le bilan suive un petit peu aussi pour Texas deux défaites c'est pareil débitoire. on se rappelle d'un Griffin the Third qui avait gagné le S-Man Trophy au début des années 2010 avec une équipe de Baylor qui était dans, en contention on va dire pour les, pour les balles majeurs mais qui n'était pas non plus au-delà oui, tout à fait c'était que ça sera dans cette lignée pourquoi pas, mais en tout cas, euh, voilà. c'est une défaite qui coûte un peu cher, parce que dans le même temps, ouais. Oklahoma State, toujours un vaincu, un Big 12, euh, Baylor, ça reprend un petit peu du poids de la bête, on va peut-être faire en parler, Jeff Grimes quand même, hein, qui... qui faisait des miracles l'année dernière avec, euh, avec BYU, tout qui faisait ça. bien tourner notamment Zach Wilson, si on fait le comparatif avec cette année, on peut s'interroger un peu. Et cette année, en tout cas, euh, l'attaque des Bears est transfigurée et, et, et Wazir Dina n'a absolument rien pu faire. Je crois que c'est 45-20 le score final pour les Bears
1: sur ce match-là. C'est euh, une grosse défaite, effectivement, et, et on, on se retrouve... Et, euh, on a un Jerry Écoute, Jerry Boanone, euh, on savait qu'il pouvait... Moi je, moi, je le voyais plus comme un game manager, il se transforme vraiment... Euh, pas comme un gunslinger, mais on voit qu'il y a une très très bonne connexion, notamment avec Taekwondo Thornton. C'est pas la première fois qu'on en parle, hein, ces mmh. deux-là, Jerry Bonan, Taekwondo Thornton. Euh, ça fonctionne très très bien. 4 touchdowns face à une défense de West Virginia qui avait quand même une bonne réputation en début de saison. Tout à fait. Euh, Ils ont je...
0: quasiment pas utilisé Need, hein, quand même qui est, leur, qui est leur deuxième cible prioritaire exact. généralement.
1: Exact. On a vu Drew Estradam et, et essentiellement Tyquan Thornton. Et la défense aussi, hein. la défense de Baylor, c'est peut-être un des éléments. On voit Terrell Bernard, on le voit vraiment très régulièrement, euh, réussir des, des big plays. Euh, encore un sac sur ce match. Et c'est la bonne surprise de ce début de saison, alors c'est vrai qu'ils sont 5-1, 3-1 en conférence euh, Big, Big 12, mais pour Texas, hein, je reviens très très vite, pour Texas c'est vrai que c'est deux défaites, mais c'est une seule défaite en, en conférence Big 12, oui, 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 et ça finalement, euh, bah, s'ils si, si remportent tous leurs matchs d'ici la fin de la saison en match intra-conférence, ils retrouveront probablement Oklahoma en finale de Big 12.
0: Tout à fait. Juste pour terminer, TCU qui s'impose du côté de Texas Tech, 52 à 31, pour euh, démontrer que le run-stop le run stop de Texas Tech est très performant. Il y a, il y a combien Il y a 400, 500 yards au sol Je sais plus quoi, je sais plus ce que j'ai vu. C'est délirant. C est, c est, ouais, écoute, euh,
1: bah, bon, j'exagère un peu, 394 yards, ce qui est déjà beaucoup. Ce qui est déjà beaucoup, et puis... Euh... Écoutez, vous avait besoin de ce match, hein, très clairement, pour se relancer. Ils étaient 2-2 pour une équipe qu'on avait peut-être euh, imaginée comme un des, un des outsiders dans cette Big 12. Il fallait absolument remporter ce match-là. Ils l'ont ils réussi assez, assez facilement. Alors, on, avait, on, on a quand même deux, deux coureurs à, à plus de 140 yards dans ce match, hein, Zach Evans et euh, Kendry Miller. Donc, euh, bon, même, même Max Dugan n'a pas trop eu à courir dans ce match puisqu'il a bien été aidé par ses running backs.
0: Tout à fait, on passe à la SEC Morgan avec le deuxième événement majeur de cette sixième semaine de saison régulière du côté de College Station, euh, le déplacement du numéro 1 à Alabama face à Texas A&M. Euh, on avait mis cette affiche un petit peu de côté, euh, je dois bien l'avouer, la semaine dernière, notamment de par la dynamique euh, un petit peu négative des joueurs de Jimbo Fisher, hein, Texas A&M qui n'était plus classé au moment de recevoir Alabama alors qu'on annonçait ça comme le choc euh, de la SEC West. Et bah, le choc a bel et bien eu lieu. Euh, avec euh, pour une fois une équipe qui a pris à la gorge Alabama dès le début du match et c'est peut-être aussi là euh, que, que KM a pu gérer et assurer sa victoire
1: petit à petit écoute c'est exactement ça ils ont, réussi, euh, ils ont réussi ce que peu d'équipes ont fait ont, ont réussi à faire depuis euh, j aurais, j aurais plus de quelques années c'est à dire de euh, réussir les premiers points et puis euh, préserver un avantage hein. bon, c'est pas la première fois qu'on voit des équipes même si ça faisait un petit bouton là que euh, Alabama n'avait pas été mené au score mais sur les 2-3 dernières années c'était déjà arrivé mais ce qui arrivait souvent c'est qu'il y avait 2-3 drives hein, un big play défensif et boum alors que tu mènes euh, 10-3 à 3 face à Alabama tu te retrouves avec euh, mené 28-10 en gros, mmh. c'est pas du tout ce qui s'est passé là, hein. là ce qui s'est passé c'est que euh, ils, ont, écoute, ils ont on, on avait vu qu a, que cette équipe d'Alabama de, de avait des failles lors du match face à Florida, on les, on les avait de l'avait déjà observé. Écoute, le plan de match hein, de Texas A&M a été remarquable. Euh, les blitz, notamment, qui, on, on savait que la défense de Texas A&M allait, allait être euh, très costaud. On avait des doutes sur l'attaque. Je vais reparler de l'attaque plus tard, mais la défense a été remarquable. Hein. Beaucoup de blitz, euh, ils ont réussi vraiment à perturber euh, l'attaque d'Alabama et l'attaque d'Alabama a curieusement été sans rythme, assez rapidement euh, réussissant quelques big plays parce qu'il y a tellement de talent qu'à un moment donné ça, ça ça passe mais pas de rythme, mmh. pas, de, pas de drive consécutif qui permette à Alabama de récupérer le momentum et la conséquence de ça c'est que euh, bah, écoute, ça faisait 24-10 à la mi-temps pour, pour Texas A&M et ils ont, ils ont vraiment euh, été excellents dans la gestion du jeu et, 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 et on a vu que du côté d'Alabama la défense notamment d'Alabama, il y a des carences quoi bah, c'est un peu ça, c'est vrai qu'il y, y a des erreurs, je trouve, un petit
0: peu étonnantes. Alors, tu disais, on le soulignait, a priori, même Nick Saban n'était pas non plus. Euh... Enfin voilà, avait quand même identifié ça lors du déplacement du côté de, de Gainesville. Euh, là, j'avoue que j'étais assez bluffé, notamment. Alors, la prestation de Kelsada quand, quand on voit ce qu'il fait depuis le début de la saison, euh, c'est c'est ouais voilà c'est extrêmement costaud. Euh, ils ont enfin je trouve réussi à pleinement intégrer sur certains drives Widermeyer, ce qui est loin d'être évident depuis le début de la saison exact. malgré le potentiel du bonhomme et même la ligne offensive hein, qu'on annonçait très très jeune sur le papier elle a quand même posé des problèmes, je trouve, à cette, à cette D-Line d'Alabama et elle a permis justement de, de, de laisser un minimum de temps à son quarterback pour pouvoir notamment euh, voilà, s'installer et imposer un rythme en première mi-temps qui, qui a été extrêmement précieux et décisif au final. Je juste te, te laisser enchaîner là-dessus, mais il y a quand même aussi, je trouve, ce n'est pas de la chance, c'est, euh, on va dire, une exécution. Qui est, enfin, on va dire, un jeu qui fait qu'il y a toujours la possibilité pour AM de mettre un petit coup de massue quand même sur la tête d'Alabama quand Momentum peut se remettre justement en place. Parce qu'on a vu quand même que Crimson Ted a réussi à reprendre la main. Tout à fait. Et il y a toujours ces actions-là. Alors, c'est le fumble de, de Brian Robinson qui est recouvert par Leon O'Neill. Yeah, c'est surtout le retour de coup de pied. C'est qui C'est Devon qui fait le, le retour oui, de coup de pied Oui, ouais, ouais, ouais. Wynette Smith, j'ai un doute. C'est C'est
1: hein. Le 96 yard, c'est Etchen, ouais. ouais.
0: Ouais, et celui-là qui fait beaucoup de bien parce que la Bama revient à un score d'écart je crois à ce moment-là du match. Donc euh, vraiment c'est aussi là-dessus où sans parler de chance de réussite, la réussite ou parfois la provoquer, là en l'occurrence du côté des AM, on a on a su capitaliser, on n'a jamais vraiment baissé les bras en... et on a su exploiter les rares failles justement
1: qui sont souvent exposées de la part de Bama. Est-ce que tu est es en train de dire qu'ils ont fait un match à Alabama final, finalement Parce que c'est un peu ça, c'est-à-dire que euh, ils, ont, ils ont réussi les big plays au bon moment, il y a effectivement ce, ce touchdown sur retour de kick de 96 yards de Devon etchan en milieu 3 troisième quart temps, alors que comme tu l'as dit, Alabama revient à 24-17 derrière, bam, 31-17 c'est vrai que euh, Bama a ensuite connu une très bonne période, hein, fin de 3ème fin de quart, début de 4ème de quart tellement bon d'ailleurs qu'il il repasse devant 38-31 sur une, un touchdown sur réception de Jameson euh, Williams euh, qui a été excellent dans ce match d'ailleurs là c'est 38-31, tu te dis ça y est le match vient de basculer et c'est là que Zach euh, Calzada va rentrer probablement dans la légende des Higgies, c'est qu'il va réussir deux drives absolument énorme et, et énorme en grande partie sur un point que je, je, je remets sur la table dont tu viens de parler, c'est la ligne offensive de Texas A&M. Quatre nouveaux, on le rappelle, dont deux freshmen, hein, deux freshmen qui n'avaient jamais joué cette, cette année, qui réussissent encore des, un, un match formidable. Le centre Bryce Foster et le, le tackle droit Ruben Fazery, ils n'avaient jamais joué cette, avant, avant cette, cette saison et là, ils ont littéralement euh, pris le dessus sur euh, bah écoute, euh, peut-être l'un des deux, trois meilleurs front seven euh, mm. du pays, et c'est ce qui a mis, ce qui a permis à Calzada d'abord d'avoir un peu plus de temps que ce qu'on aurait imaginé. Et dans l'exécution des passes, par contre, Calzada il a été fantastique. Hein. Euh, que ce soit widermeyer Ines Smith, il les a trouvés au moment clutch. Oui, si,
0: parce qu'il n'y a qu'une seule vraie erreur des AM sur ce match-là, c'est l'interception des lams. Mais voilà. pour le reste, c'est vraiment ça a été propre de bout en bout quoi
1: et c'est ce, est, est ce, ce qui rend la, cette performance encore plus incroyable, c'est que c'est pas comme si Alabama s'était tiré un bal dans le pied c'est qu'on a vraiment le sentiment que Texas A&M a été de la chercher cette victoire ils ont été la chercher parce qu'ils étaient menés de 7 points à 5 minutes de la fin, qui réussissent deux énormes drives, et le dernier bah écoute, euh, ils, ils réussissent à gagner le match sur un, un field goal de 7 small c'est pas évident hein, de gagner un, dans une telle ambiance, avec une telle pression réussir le field goal de la victoire de 33 30, 30, 30 28 yards on a vu déjà des équipes comme Alabama se, se, se prendre les pieds dans le tapis avec des, des, des field goals en fin de match. Là, ils ont réussi le, ils ont réussi le field goal de la victoire. C'est vraiment une très 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 belle victoire. Et puis ça m'écoute. On n'a a pas beaucoup parlé de statistiques de Nick Saban jusqu'à présent. On va quand même en parler. Euh, ben voilà, on y est. Ça y est, Jimbo Fisher l'a fait. Hein, on savait que Nick Saban avait gagné 24 des 24 matchs qu'il avait joué contre des anciens assistants. Première défaite donc, c'est Jimbo euh, qui, qui l'a réussi. Et puis derrière, il y a, y a tellement de statistiques incroyables. C'est la première défaite d'un numéro 1 du pays contre une équipe non classée devant ce, de, depuis ce, ce fameux match euh, Oregon State USC de 2008. Et puis ça met euh, cette victoire de Texas AM, met fin à une, à une série de 100 victoires consécutives d'Alabama face à des équipes non classées. La dernière défaite d'Alabama face à des équipements classés c'était 2007, ça remontait très très loin face à Louisiana Monroe, donc c'est vraiment voilà une performance incroyable ça remet pas vraiment Texas A&M sur la sur la map euh, ou en tout cas sur euh, en, en course pour une pour une place en playoff, pas du tout. Je même te pour... même,
0: je, oui, je te dirais même plus ça ça, ça
1: ne comment dire ça ne diminue pas forcément les chances d'Alabama de remporter cette division. Absolument pas. Ça n'a pas d'impact sur le, ni la division ni sur les playoffs parce qu'on s'entend que si Alabama gagne tous ses matchs ici la fin de la saison, ils auront leur ticket pour les playoffs euh, sans Mais, problème.
0: Il... Quoi. La seule chose que ça peut changer forcément, c'est que sachant que les deux les deux voilà. premières équipes de la division Est sont invaincues, si Alabama les bat en finale,
1: ça peut éventuellement conditionner le classement dans le top 4. Ça peut voilà, ça peut alors ça peut bouger le, le, le classement dans le top 4 effectivement. Et puis euh, Alabama a brûlé un joker parce qu'il y avait quand même un scénario où Alabama était invaincu dans sa jusqu'à la fin de la saison et perdait contre Georgia en finale. À ce moment-là, il pouvait y avoir Georgia et Alabama en, en, en play-off. Là, j'ai l'impression que ça oblige maintenant Alabama à être champion de la SEC parce que je vois mal Alabama euh, battu en finale de la SEC et avec deux défaites et quand même en play-off. J'y crois moyen, surtout quand on voit que la Big Ten cette année, ça a l'air d'être très costaud. Quoi.
0: Tout à fait. Juste pour finir avec euh, l'Ouest, un petit mot rapide sur euh, parce qu'il n'y a pas qu'à Dallas hein, où, il y avait, où il y avait du spectacle, en l'occurrence on s'est régalé du côté d'Oxford avec la victoire d'Olmis contre Arkansas 52 à 51 on l'avait dit la semaine dernière hein, parce que du coup euh, Arkansas c'était euh, dans ouais. ses favoris bah, du coup maintenant c'est Olmis qui reprend éventuellement à l'Oventum pour, pour être un des principaux concurrents euh, d'Alabama dans la division ouest, hein. bon, on rappelle qu'ils n'avaient pas vraiment fait euh, grosse opposition du côté de Tuscaloosa, mais en tout cas, Olmis euh, qui remonte à la 13e place de la P-Top 25 euh, au moment où on enregistre cette émission, 52-51, euh, festival des deux quarterbacks, donc Matt Corral et Kate Jefferson, pour réduire un petit peu, c'est un match qui joue aussi à une décision
1: en toute fin de match de la part de Sam Pittman. C'est exact, puisqu'ils joue la gagne, hein. euh, l'équipe revient à 52-51 en revenant. C'est ce faire selon moi d'ailleurs. Ben écoute, euh, oui, je suis d'accord, parce que vu, la, vu les prestations défensives des Rebels, euh, ben oui, moi je suis d'accord, ça se joue la, la, la conversion à deux points, mais ce qui, ce qui est incroyable, c'est dans un match comme ça, c'est un big play défensif qui gagne la rencontre, même si euh, le jeu qui a été appelé... Hmm, je suis pas, je suis pas très, très convaincu. Le jeu qui a été appelé, c'est
0: tu joues sur le 16, peu importe où. Ouais. Il est.
1: Je, <rire> je trouvais ça... Euh, ouais, c'était... Euh, c'était pas très original, on va dire, comme, comme conversion à deux points, mais effectivement, c'est là que ça s'est joué. Puisque euh, avec cette conversion à deux points manquée, ça donne la victoire à All Miss, 52 à 51, mais effectivement, un match complètement, euh, complètement déglingo. Puis finalement, Matt Corral, hein, il prend sa revanche, parce que l'année dernière, contre Arkansas... C'était 6 interceptions, tu te souviens de ce match? Mmh. Et, et, et là, finalement, qui donne la victoire euh, à All Miss qui finalement se retrouve à 4-1, et qui euh, bah, écoute, est toujours en course pour, euh, pour un titre de la SEC West, on ne sait jamais. Oui, euh, même tout si, à fait. Donc, euh, il va falloir qu'il serre un peu les boulons en défense, mais, euh, mais écoute, offensivement, en tout cas, c'est super le fun d'avoir les matchs de All miss euh, Arkansas.
0: Tout à fait. On passe à l'Est également un petit mot rapide pour dire qu'il y a deux leaders actuellement toujours invaincus Georgia et Kentucky, qui devraient se croiser dans pas longtemps, a priori. Euh, victoire de Georgia sur le terrain d'Auburn, 34 à 10. Succès de Kentucky euh, contre LSU. j'ai plus le score, je crois que c'est 42-26. Non, non 42-21. 42-21,
1: oui. 42-21. Euh,
0: donc, Kentucky qui continue de confirmer et Georgia qui est un petit peu en balade du côté, des... du, côté du Jordan Air Stadium.
1: Euh, oui, effectivement, Georgia, euh, 14e victoire en, lors des 17 euh, derniers matchs dans cette rivalité du sud des États-Unis, hein, la, la, la plus longue rivalité du sud des États-Unis. C'était, si je ne me trompe pas, la 117e euh, opposition entre, entre ces deux équipes. Et encore une fois, la défense de Georgia, écoute, euh, c'est phénoménal. Alors ils ont, ils ont concédé un touchdown hein, dans ce match. Grand événement. C'est ce que j'allais dire, ouais. Ça, franchement. Euh... Grand, grand événement. Ils ont conc... a-t-il des failles dans la défense des <rire> Bulldogs. Ça y est, c'est le début <rire> de la fin pour les Bulldogs. Euh... 33 points accordés en 6 matchs depuis le début de la saison, je répète mm. 33 points accordés en 6 matchs ils gagnent encore cette rencontre euh, 34-10, écoute euh, ils ont même pas besoin de leur QB1 euh, JT Daniel, euh, tranquillement il prend, il se repose, il a un il, problème au, au dos, euh, muscle dorsaux on fait jouer Stetson Bennett et, écoute, euh, qui, 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 qui est je... bien meilleur que ce qu'on avait vu l'année dernière d'ailleurs hein, Stetson Bennett oui,
0: je ouais. Alors, mais honnêtement, je pense que l'année dernière on s'était beaucoup attardé sur sa prestation contre Alabama où en effet bah, bon, voilà, la, la marche était un peu la marche était peut-être un poil trop haute mais même, même en soi, le match en lui-même, en tout cas le début du match et euh, le début de sa campagne de ce qu'on en avait vu. Euh, dès qu'il a commencé à remplacer Dwayne Matisse, on a vu quand même qu'il y avait, euh, voilà, il y avait un profil. C'est certain Game Manager, mais c'est un voilà. Georgia a peut-être pas besoin de forcément plus. Quand tu vois le jeu au sol qu'ils sont capables d'avoir, quand tu vois qu'ils ont une super ligne offensive et une défense qui est absolument euh, incisive sur, sur chaque jeu avec une rotation monstrueuse, quoi. Donc euh... Et, et, et juste pour la précision parce que c'est quand même un des événements aussi de la semaine Jordan est officiellement numéro 1 de la paix top 25
1: et on a un nouveau numéro 1, absolument. On le savait que voilà, si vous aviez suivi hein, la défaite d'Alabama, ça laissait peu de, peu de chances de voir le Crimson Tide premier. Et effectivement, Georgia prend la tête. Et c'est la première fois depuis 1982 que Georgia est numéro 1 du pays euh, à la PayPal. Donc, euh, petit événement. Euh, on a l'impression que ça va durer un petit moment. Je <rire> ne sais pas ce que tu en penses, parce que vu la, vu la défense... Euh... Ouais. D'ailleurs, les échéances sympas en tout
0: cas. Ne serait-ce que, serait que Florida, on va voir hein, sur le papier. Euh... Yeah. Bon. Ouais. il y a toujours ouais, ce match,
1: match. Florida d'ailleurs Blaise, notre reporter sera sur place cette année à Jacksonville pour ce match le, chanceux. Ouais, le petit chanceux et,
0: et, et alors, du coup je parle de Florida qui est à 2-2 en fiche intraconférence hein. euh, bon en l'occurrence euh, voilà, ils, ils ont notamment perdu contre, contre Alabama dans le calendrier donc euh, Alabama ouais. et Kentucky donc c'est ouais. pas non plus euh, catastrophique en soi euh, le troisième c'est quand même Tennessee et Tennessee on en parle pas beaucoup mais euh, ils viennent de mettre plus de 100 points sur les deux derniers matchs alors certes, c'est Missouri et South Carolina qui, défensivement, sont moins rassurants qu'il y a quelques années de ça.
1: Mais, mais on sent que c'est beaucoup mieux avec Hendo docker euh, Ça n'a même rien à voir. Euh, écoute, euh, c'est une équipe qui est assez impressionnante, qu'on n'avait pas vue aussi à l'aise off offensivement depuis... Euh depuis quand euh, Greg l'éternité je pense <rire> depuis très très longtemps c'est ouais, incroyable. Je suis,
0: de, je suis en train de chercher un petit peu mais oui ça commence à, Écoute, à remonter euh, ouais.
1: on voit qu'un joueur comme Velus Jones euh, Junior qui est l'ancien de USC d'ailleurs ceux qui l'ont dans, dans leur équipe de fantasy étaient très contents euh, cette semaine euh, je... <rire> je dis ça je dis rien c'est pas grave j'ai gagné t'inquiète et on voit, un... <rire> <rire> voit Endo Hooker, hein, l'ancien quarterback de Virginia Tech qui est comme un poisson dans l'eau euh, littéralement ça marche très, très bien. Velline Jones, Cédric Tillman, euh, Javonta Payton aussi, qui fait encore un touchdown de 39 yards sur ce, match, sur ce match face à South Carolina. Et tu sais quoi, la semaine prochaine Il y a un Tennessee All Miss, monsieur. Mmh. Et là, je me dis que ça peut être aussi encore un très, très bon duel euh, avec euh, probablement plus de 100 points dans cette rencontre. Bon, et, oui. et donc, je me dis que la Tennessee, tu as tout à fait raison, euh, c'est le troisième larron dans la SEC Est. Absolument. Alors, je ne sais pas si je les aurais classés devant Florida, mais en tout cas, comptablement,
0: ça me paraît important de les mettre en, en évidence, parce que c'est vrai que là, en tout cas, d'un point de vue production offensive, offensive pardon, ça n'a rien à voir avec ce qu'on voyait notamment en début de saison, et, euh, et notamment Joe Milton, euh, qui devait tuer à peu près 4 ou 5 stadiers par match. Donc, euh, <rire> ouais. là, en l'occurrence, il y a déjà une dynamique un petit peu différente du côté. Balls.
1: 14 plaquages pour Brandon Turnage dans ce match du côté de, de, de Tennessee. C'est un defensive back euh, qu'on voit régulièrement sur la feuille de statistiques. Donc, euh, un joueur à surveiller. Ouais. Ancien joueur d'Alabama, hein, si je ne dis pas de bêtises. Qui était passé par euh, effectivement uh,
0: Tuscaloosa on passe à la Big Ten à présent avec euh, le choc qui opposait le numéro 3 Iowa et le numéro 4 Penn State Morgan alors là on va changer de décor on, est, on va passer rencontre à 100 points à est rencontre extrêmement cadenassée euh, victoire d'Iowa au bout du suspense euh, on parlait des AM qui avait capitalisé sur un gros début de match pour euh, réussir après à, à vraiment bonifier son succès avec des actions clés euh, du côté de Penn State, on a serré les dents jusqu'au bout ah ouais. et on a fini par rendre les armes. Donc pour s'incliner 23 à 20, face à encore une fois une grosse défense collective des
1: Hawkeyes. Énorme défense. Hein. Ils ont, écoute, euh, c'est un autre, un autre type de football. C'est vrai que quand on passe de la SEC à la Big Ten, c'est ce qui est, c'est ce qui est génial. Ah, se le les yeux, hein. ouais, mais <rire> c'est ce qui est génial dans le college football. C'est quand même, euh, on a, on a vraiment une très grande variété de styles de jeu. Et là, c'est vrai que c'est c'est un autre monde. Euh, c'est une grosse défense. Et c'est, écoute, euh, un punter fabuleux. Hein. Tori Taylor, le, le, le punter australien des Hawkeyes, c'est quand même quelque chose parce que euh, c'est quasiment dans les 5 yards à chaque fois. C'est quasiment dans les 5, j'exagère un peu, mais dans les 10 yards à chaque fois qu'il punte, ça finit dans les 10 yards de l'adversaire. Et c'est quand même un énorme avantage parce que dans, un, dans une Big Ten où gagner la position du, sur le, du ballon sur le terrain, la position du du terrain c'est essentiel euh, bah écoute euh, ça, ça a été effectivement euh, crucial et comme tu l'as dit Penn State a serré les dents parce qu'ils ont perdu euh, Sean Clifford en cours de match et il faisait pas un, un match très bon hein. il venait de se faire intercepter déjà deux fois mm. mais euh, Taquan Robert, euh, Robertson c'est un niveau en dessous et le pauvre, il en a pris plein la tronche pendant tout le match. Ils ont serré les dents, serré les dents, serré les dents. Mais finalement, Spencer terre s'est connecté avec le Titan Nico Ragaini. Spencer Petras, tu veux dire Qu'est-ce que j'ai dit J'ai dit Spencer Hattler. Pardon, excusez-moi. Spencer Petras, absolument. Je corrige. Tu me corriges. Et qui a trouvé Nico Raghaini dans un Kidnick Stadium. De, qui, était, voilà, qui a basculé dans la folie c'est une très très belle victoire, c'était numéro 3 contre numéro 4 et ouais. écoute euh, c'est une grosse ambiance, le public a joué son rôle parce qu'ils euh, ont vraiment empêché toutes les communications euh, en attaque du côté de Penn State et avec un quarterback euh, freshman comme euh, Robertson ça a, été, ça, a été, ça a joué un rôle décisif et une très 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 belle victoire d'Iowa 15 interceptions depuis le début de la saison pour ouais. Iowa en 6 matchs, c'est je... fabuleux
0: et je persiste et signe, euh, je l'avais déjà dit la semaine dernière sur le terrain de Maryland, il y a encore 4 interceptions sur ce match. C'est 4 mecs différents quand même. Exact, exact. Ils ont ça de... vient
1: de partout. Ouais, ça vient de partout. Par contre, ils en ont peut-être perdu un parce que oui. euh, Rail Lemos, euh, hum, les blessures sans contact, on n'aime pas ça. Au moment où on, on enregistre l'émission, euh, j'ai pas revu les nouvelles à son sujet, mais j'aime pas ça, alors que c'est un joueur qui est, qui est essentiel, hein, qui, qui en est déjà quoi 4 ou 5 Exactement. interceptions depuis le début de l'année. Euh...
0: Oui, dont de picks on se rappelle don't la première, première semaine six, contre, euh, contre Indiana. Ouais, mais mais il, il, il me semble que, ouais, après sa blessure, c'est Matt Tankins qui fait presque l'interception décisive euh, en mettant enfin, Iowa match. en excellente position. Ouais. Tout à fait. Euh, et puis, juste l'information pour Iowa, c'est que là,
1: très franchement, ils ont un boulevard à l'ouest. Hein. Ah bah Alors, alors plus difficile adversaire, c'est Nebraska qui est à 3-4 là. Donc il y a le je... dégagement à Wisconsin.
0: Mais alors, si, si on parle de quarterback un peu en difficulté, bon, euh, Wisconsin, ils ont, ils ont un jeu au sol, il n'y rien, qui commence à tourner. Il y a, <rire> a Braylon Allen, je crois, qui commence à sortir également en ouais. backfield. Mm. Euh, D'ailleurs, ça a coûté le, sa place à Jelenberger, il me semble, qui a été... Euh, qui a été
1: renvoyé euh... du programme. Ça, c'est une très ouais. grosse surprise. Effectivement.
0: Donc, euh, euh, oui,
1: Golden Graham face à cette défense de Iowa, ça risque d'être drôle.
0: Mais oui, donc euh, ils ont quand même. Euh, tu, tu le disais, Nebraska, on va en parler rapidement. Mais ouais, il y a Minnesota aussi qui a reperdu euh, encore un running back pour la saison avec la blessure de Trepotts. Ouais. Ça, ça commence à peu à faire beaucoup. Là, franchement, je ne serais vraiment pas étonné qu'il soit à 12-0 avant de jouer une finale de conférence à la fin de la saison.
1: Ça sent la saison 2015 hein, de Iowa qui avait joué le Rose Bowl face à Stanford cette année-là
0: alors les trois autres gros à part Penn State du coup qui profitent euh, dans le même temps de la défaite des Nittany Lions euh, du côté d'Iowa City euh, c'est donc Ohio State qui a déroulé contre Maryland, victoire impitoyable des Buckeyes avec ouais. euh, notamment le retour à 100% de, de CJ Stroud si je ne dis pas de bêtises ouais, tout à fait. Euh, même si on a vu Kyle McCord de, en fin de match pour faire tourner un petit peu, victoire 66 à 17 euh, pour le programme de Columbus Et Michigan State également qui s'impose du côté de Rutgers une sensation en soi, victoire 31 à 13 avec encore un Kenneth Walker des grands jours peut-être qu'on en reparlera tout à l'heure et puis Michigan également qui s'est fait très très peur du côté de Nebraska on, a, on était très curieux la semaine dernière de savoir ce qu'allait donner Nebraska, hein, qui avait déroulé la semaine dernière contre Northwestern, et bien ça a été extrêmement compliqué pour les, pour les Wolverines victoire 32 à 29 c'est presque le plus important de ces trois résultats là, puisqu'en l'occurrence les Wolverines certes sont bousculés mais au moins trouvent les ressources mentales pour aller chercher la victoire
1: Ouais, sur ce match-là, c'est Nebraska qui donne la victoire au Volverine. C'est terrible. On a l'impression de voir le. Là, pour le coup, on a vraiment l'impression de voir le même film chaque semaine de Nebraska. Ils trouvent toujours une façon de perdre le match. C'est terrible. Euh, ils, menaient, euh, ils étaient menés 13-0. Ils ont réussi à la mi-temps. Ils ont réussi à, à reprendre le momentum. Et un bon Adrian Martinez sur ce match avec trois touchdowns et, et une seule interception. Un touchdown au sol aussi. Mais alors que l'équipe. Et en possession du ballon à 29-29, euh, si je me. Si, si, si je, non, c'était 29-26. Non, non, 29-29. Tu, tu parles du fumble de marquises Tout à fait, exact. C'est 29-29. Oui, ils, ils ont la possibilité ouais. d'avancer et de tenter le field goal de la gagne. Euh, C'est son, son 3 millième fumble en carrière. Et <rire> il donne le ballon à Michigan, qui derrière gagne le match sur un, un, un field goal de Jack Moody. Euh, écoute c'est terrible parce qu'on a l'impression qu'ils trouvent tout le temps une façon différente de perdre le match Michigan State ils avaient accordé un, un point return touch, un touchdown sur point return avec une couverture déplorable et là c'est encore une nouvelle façon de perdre un match c'est une équipe qui a 3-4 1-3 en, en, en Big Ten et on a l'impression pourtant qu'il y, y, y a du mieux par rapport à ce qu'on avait vu en, en, lors de la première semaine face à Illinois et ça se matérialise pas au, au, au compteur et, et au bilan global donc c'est vraiment dommage par contre pour michigan coûte 6-0 pour la première fois depuis 2016 et d'ailleurs ça faisait un bail qu'on n'avait pas vu michigan et michigan 7 à 6-0 en même temps euh, ça ça, 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 ça coûte la, 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 la bagarre finale dans la dans la Big ten est va être sensationnel c'est ouais. avec ohio state Michigan, Michigan State, Penn State, on va voir l'état de santé de, de Clifford. Mais écoute, c'est quatre grosses équipes qui vont s'affronter en plus dans les prochaines semaines euh, pour aller tirer un ticket pour la finale de la Big Ten. C ça va être vraiment être passionnant dans la Big Ten. ouais
0: tout à fait. Un petit bout de pack 12 euh, pour le coup, pas énormément de confrontations euh, hyper haletante. Il y avait quand même un Arizona State-Stanford malgré tout en fin de semaine, bon euh, avec la victoire convaincante d'Arizona State, euh, victoire opportuniste notamment avec trois interceptions provoquées euh, sur euh, Tanner McKee, qui fait un bon match par ailleurs, mais qui a vraiment pas, euh, qui a vraiment pas bonifié les drives, euh, les drives du Cardinal en l'occurrence. Donc 28 à 10 on disait en début de saison que cette défense des Sun Devils pouvait éventuellement jouer un rôle, en tout cas au sud, même si on voit par exemple que Utah commence enfin à lancer sa saison dans les confrontations intra-conférences. Ça va être une équipe qui va être difficile à aller chercher quand même.
1: Bah écoute, euh, Antonio Pierce, on en parle beaucoup pour euh, l'enquête qui est actuellement sur des voilà des irrégularités euh, pendant l'intersaison. Bah écoute, euh, dans son rôle de manager de la défense, c'est assez remarquable parce que un seul touchdown accordé en deuxième mi-temps lors, lors des trois matchs intra-conférence et ça fait clairement la différence parce que tu l'as dit, ils accordent des yards mais euh, ils sont très très bons dans les 35 derniers, derniers yards en défense, et ça, ça leur a permis de remporter ce match face à, face à Stanford notamment, ils sont à 5-1, 3-0 en, en, en bilan intra-Pac-10, Pac-12 pardon, c'est euh, très, un très très bon début de saison pour, pour Arizona State, et euh, on a toujours un très bon Jaden Daniels, Rashad White aussi, donc euh, écoute, euh, Arizona State on a l'impression qu'ils deviennent les favoris pour la division sud dans la Pac-12
0: tout à fait. et Oregon qui sans jouer dans le nord se frotte les mains parce que outre la défaite de Stanford il y a la défaite plus ou moins surprise d'Oregon State du côté de Washington State 31 24 donc euh, voilà bonne opération pour les Ducks encore exact. une fois sans jouer, euh, au sud je l'ai pas dit mais UCLS s'est imposé, bon en même temps ils jouaient du côté d'Arizona donc c'est pas non plus une énorme sensation en soi
1: non ça a pas été très très beau et mauvaise nouvelle pour euh, Arizona hein. ils ont perdu euh, leur quarterback euh, sur blessure jusqu'à la fin de la saison Jordan McLeod Attends, pas que a
0: ça va moins courir en effet on passe à la CC avec euh, du coup de Clemson cette semaine mais euh, une équipe de Wake Forest qui s'est fait peur au niveau de la division Atlantique euh, victoire après prolongation sur le terrain de Syracuse 40 à 37 euh, on n'est pas bien payé ces dernières semaines du côté des Orangemen parce que c'est la deuxième défaite de suite bah, la deuxième défaite d'une courte tête après celle du côté de Florida State Florida State d'ailleurs j'en profite également pour faire la petite passerelle vainqueur du côté de North Carolina pour la deuxième année de suite les Seminoles qui, euh, qui s'offrent le scalp du programme de Chapel Hill victoire ouais. 35 à 25 dans un match où les Tar
1: ont bien débarré mais n'ont plus vraiment existé par la suite il menait 10-0 à la fin du premier quart temps, Mais est-ce que ça te surprend, cette défaite de North Carolina contre Florida Définiment, State Défensement, non, ça ne m'étonne plus. Et tu connais le bilan de Brown en carrière contre Florida State Ah, je l'ai vu. 0-8 0-8, c'est étonnant. Hein euh... Bon, ça ne veut pas dire grand-chose, mais c'est une stat relativement étonnante. Et effectivement, cette équipe de North Carolina qui a bien démarré mais défensivement, c'est juste pas possible, quoi. notamment la défense contre le sol, euh, défense au sol pardon, défense contre la course, euh, ça a été catastrophique. Et Jordan Trevis s'est amusé, plus de 120 yards au sol avec deux touchdowns. Et on a également vu Treshon Ward Ward, Jashon Corbin aussi. Quasiment pas eu de jeu aérien du côté de Florida State, ils ont juste roulé sur, sur la défense de North Carolina et écoute euh, dans, dans ce cas on là, a 3-3 2-3 intra-conférences hein, ceux qui les avaient mis comme potentiellement des playoffables oui ça ah, me ah. paraît un peu compromis
0: là quand même <rire> est les playoffs, je pense qu'on a oublié depuis <rire> un petit moment euh, du côté des Tarils euh, par contre euh, alors en l'occurrence je l'ai dit dans la cc Atlantique le principal résultat c'est la victoire de Wake Forest qui reste donc euh, invaincu sachant que Clemson ne jouait pas que Boston College ne jouait pas et que NC State ne jouait pas donc il euh, va falloir suivre euh, ça dans les prochaines semaines voir comment ça va se passer euh, dans la division costale cette défaite de North Carolina elle profite à Virginia euh, qui s'est imposée sur le terrain de Louisville victoire 34 à 33 quel scénario euh, Ouais, vraiment un retournement de situation dans le dernier quart avec euh, encore un Brennan Armstrong
1: euh, qu'on va bientôt faire lancer les yeux fermés, je pense. C'est un truc de fou. Écoute, ils étaient menés euh, bah, 30 à 13 à l'entrée du <rire> quatrième carton. Et ils ont gagné 34-33. Donc c'est assez étonnant. Et effectivement, Brandon Armstrong encore 40 sur 60, 487 yards, 3 touchdowns, bon, 2 interceptions quand même. Mais écoute, il y a 3 receveurs de Virginia à 9 réceptions dans ce match. C'est quand même assez, assez étonnant, dont l'ancien quarterback d'ailleurs, Keyton Thompson. Hein. Euh,
0: c'est de plus en plus étonnant parce que pour avoir suivi quelques matchs de Virginia, on a presque la sensation que quand Thompson est dans un bon jour, il y a de fortes chances que Virginia gagne. Mais euh, quand ça commence pas du bon pied, tu te dis que ça va être un long match pour les Cavaliers. Et, et, et ça joue énormément sur Thompson, que ce soit à la course. C'est un peu le, pour prendre une comparaison à NFL, c'est un peu un rôle à la d'Ariel Patterson qu'il a du côté de Virginia. Et, euh, et ouais ouais c'est ça peut être à double tranchant
1: mais en tout cas effectivement euh, bon début de saison des, des, des Cavaliers je reviens juste très rapidement sur Wake Forest c'est vrai que là ils ont un bilan 6-0, 4-0 mais ils ont accordé 354 tiers de sol contre Syracuse Garder ça en tête, euh, ça pourrait à un moment donné euh, leur jouer des tours quand même. Cette défense contre la course qui est plus que friable du côté de Wake Forest.
0: Oui, 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 Après, encore une fois, Syracuse, c'est pas. Enfin, honnêtement, je suis vraiment très agréablement surpris par Syracuse parce que le groupe est très jeune et on Sean voit qu'ils arrivent, ouais. des... ouais, arrivent à avoir ouais. des belles ressources. Même, même, je trouve vraiment que Garrett Schroeder, euh, depuis qu'il a vraiment été nommé titulaire par rapport à De Vito. On voit quand même qu'il arrive à apporter quelque chose. C'est plus uniquement le joueur qui fait l'hélicoptère à Mississippi State. <rire> <rire> il y a quand même une plus-value voilà, de, de par sa mobilité qu'on ne découvre pas. Donc euh, voilà, encore une fois, c'est un peu cruel pour Syracuse d'être à 0-2 en intraconférence alors que les deux matchs auraient pu tourner dans, dans leur sens. Mais voilà, ça reste quand même un bilan assez honorable de 3-3. Vu leur début de saison, ça reste une équipe qui sait faire le scalp de, de Liberty il n'y a pas si longtemps que ça. Tout à fait. il ne faut pas non plus l'oublier tant qu'on parle de la CC même si ça n'a pas des, conf... des conséquences pardon, euh, sur la conférence Virginia Tech également qui s'est incliné à domicile contre Notre-Dame 32 à 29 ça a été un succès difficile à aller chercher pour Notre-Dame euh, qui était mené de 7 points je crois à 3 ou 4 minutes de la fin Tout à fait. Euh, là encore des grosses, grosses ressources de la part des joueurs de, de Brian Kelly et un Tyler Buckner qui a bien répondu
1: présent quand on a fait appel à lui exact et écoute il a marqué des points même pour le poste de, de QB1 qui est encore bah, qui est encore disponible hein, de, de, du côté de Notre-Dame, c'est ça qui est assez incroyable, c'est qu'ils ont un bilan de 5-1. Et ils ont ils sont encore à la recherche de leur quarterback titulaire, ils ont essayé euh, Jack Cohen, qui a démarré le match, euh, mais qui d'ailleurs l'a fini. Il y a Tyler Buckner, Drupine est blessé. Euh, on n'a pas encore tout à fait trouvé la, la solution, mais ça gagne. Euh, ça gagne au courage au forceps euh, grâce à un field gold euh, à la dernière seconde. Réussi par Jonathan Dorer. Belle, euh, belle victoire finalement. Et Notre-Dame donc euh, retrouve le, le chemin de la, de la victoire après sa défaite face à Cincinnati.
0: Un mot rapide sur le groupe of five avec euh, dans la conférence américaine trois résultats importants et trois équipes qui commencent sérieusement à se détacher du lot. On a Cincinnati qui a déroulé contre Temple, Cincinnati qui est désormais numéro 3 hein, à la Petom 25, euh, c'était tout de même à remarquer. Euh, SMU qui s'est fait très peur du côté Navy mais victoire 31 à 24 de la part des Mustangs et puis, tiens donc, Houston euh, mm -hmm. qui enchaîne, hein, c'est une cinquième victoire de suite mm -hmm. après euh, sa défaite d'entrée contre texas Tech, victoire du côté de Thelen, 40 à 22 c'est une équipe qui a du bon contenu depuis le début de la saison, mais ils sont à 1-5. C'est terrible. Hein ouais.
1: Ça va commencer à se voir. Ça, <rire> Et pourtant, Michael Pratt, il, fait, il, fait, il, fait, il coûte ses statistiques, il ne laisse pas penser qu'il est à la, à la tête d'une équipe qui est effectivement un bilan de 1-5. Encore... Ah, bah en tout cas, sa ligne ne fait pas beaucoup de cadeaux. Hein bah voilà, c'est sûr qu'il prend cher 8 sacs encore dans ce match, euh, dont 2 de Logan Hall. Donc ça a été ouais, écoute, euh, effectivement la, la, la défense de Houston à a a joué un, un rôle dans cette dans cette victoire mais il reste qu'on a un Clayton Tune hein, le, le quarterback de Houston qui va très bien pour l'instant euh, presque 300 yards à la passe dans ce match avec 3 touchdowns et on voit un très bon Dishon Carter depuis quelques semaines du côté de, du côté de Houston le receveur des, des Cougars
0: tout à fait, un mode à Mountain West, puisqu'on avait un gros résultat également pour Boise State, c'est pas une confrontation mmh. intra-conférence, mais mmh. c'est un résultat notable pour une équipe qui oscillait entre le bon et le moins bon depuis le début de la saison, euh, victoire référence du côté de BYU, qui était classé numéro 10 à la P-Top 25, euh, victoire 26 à 17, donc en tout cas qui peut les mettre en confiance, on va dire, euh, dans l'optique du calendrier euh, intra-Mountain West, au niveau des résultats importants d'ailleurs de cette conférence, on a notamment San Diego State qui s'est imposé contre New Mexico, 31 à 7 pour euh, confirmer le statut de classé des Aztecs et puis on a également Air Force qui s'est imposé contre Wyoming, victoire 24 à 14
1: de la part des Falcons. Et Boise State, hein, on, on en avait parlé, euh, ils avaient très mal démarré euh, la saison, en tout cas pas aussi bien qu'on l'aurait espéré hein, puisqu'ils étaient à 2-3 et ils ont, ils ont été là chercher une grosse, une grosse victoire malgré 6 euh, absences. Ce qui a joué hein, vraiment en défaveur de BioYou, c'est les turnovers. Ça a été euh, catastrophique, hein, les fumbles notamment. Et Boise-Stead, c'est une très très belle victoire. C'est leur première victoire face à une équipe du top 10 euh, à l'extérieur depuis 2001. Donc c'est assez, euh, assez, euh, assez spectaculaire, cette victoire de, de Boise-Stead, ils en avaient bien besoin. Deux résultats importants dans la Sunbelt, c'est euh, la large victoire de Coastal Carolina à Arkansas
0: State, mmh, 52 mmh. à 20, avec sans doute un jour dont on va reparler dans quelques instants, et puis on a également la victoire en quadruple prolongation de Texas State qui empoche son premier succès dans les confrontations intra-conférences aux dépens de South Alabama, 33 à 31.
1: Coastal Carolina, ils font pas de bruit mais écoute, ils sont, ils sont dominants c'est ça qui est, qui est impressionnant est qu ils gagnent leur match, ils sont à 6-0 c'est juste leur calendrier qui est pas foufou qui fait qu'ils
0: restent hors du top 10 pour l'instant
1: tout à fait mais... On garde quand même en tête que la Sunbelt a été une conférence dominante lors des ballgames, face à des dans, donc dans des matchs hors conférence. Oui, mais donc, la Sunbelt est toujours une conférence dominante. Je pense qu'on peut le dire, c'est pas ce que je veux dire, mais elle est probablement pas aussi <rire> mauvaise que ce qu'on peut imaginer. Euh, c'est surtout ça, ça que, je, que je voulais dire. Mais effectivement, et on a un Grayson McCall, écoute, il est en train de euh, faire une saison avec des statistiques où il va peut-être établir un nouveau record pour le pourcentage d'efficacité à la passe. Il est à presque 80% de réussite euh, à la passe. C'est phénoménal. On sait que Mac Jones avait, avait établi le nouveau record l'an dernier, euh, le quarterback d'Alabama. Et là, Grayson Maco, alors certes, face à une, une opposition peut-être moins... Voilà, moins costaud que famboyante, celle ouais. qu'affrontait qu McDonald's l'an dernier, mais quand même c'est à noter, c'est un quarterback qui, semaine après semaine, réussit à garder des, des très très grosses performances et Coastal Carolina ne cesse de monter au classement AP et j'ai vraiment hâte de les voir, de voir à quelle position le, le comité des playoffs euh, va positionner Coastal Carolina, parce qu'on se souvient quand même, c'est de manière assez hallucinante, mais au mois de décembre l'année dernière, on s'est une fois nous deux posé la question est-ce que, que ça Carolina, up aller en playoff? Mmh.
0: Bon après le contexte était largement différent mmh. mais oui c'est sûr différent. que euh, voilà, a, différent la question peut, pourrait pourquoi pas se poser d'ici la fin de la saison mais c'est vrai que la Sunbelt ferait un gros résultat sachant qu'en plus il joue à Appalachian State tu crois euh, cette année
1: oui cette semaine Il ouais. un, un, euh, ouais. un gros
0: succès ouais un gros succès référence face au pour pour vraiment éventuellement donner un peu plus de la voix mais euh, ouais, parce que sinon c'est pas leur calendrier. Clairement, et le niveau de la Sun Belt en règle générale est pas non plus hyper excitant depuis le début de la, de la saison. L'un des gros scandales quand même, ça vient de la conférence USM Organe, oh, 6 sixième tout victoire tout en six matchs du côté de Western Kentucky. Dans un match là aussi, on s'est régalé en termes de points. Hein. Ton copain euh, Bailey Zepi a encore balancé 60 passes <rire> en 5 <cinq rire> au passage. Mike Leach a dû apprécier. Euh, donc victoire 52 à 46 de la part des Roadrunners, donc toujours pas classé, mais en tout cas euh, convaincant faire de lance, on va dire, de cette conférence. Et surtout ce qui est intéressant c'est qu'ils sont en tête de la division ouest et que derrière eux certes il y a UAB hein, qui s'est imposé contre Florida Atlantique dans l'un des chocs intra-conférence de cette journée 31 à 14. Il y a aussi et surtout UTEP qui s'impose du côté de Miss 26 à 13 et les Miners ne sont qu'à
1: un match d'un bowl, d'une éligibilité en tout cas pour un bowl en fin d'année. Fabuleux, hein. Utep, euh, écoute 5-1, belle victoire. Or, certes, face une équipe de South Miss qui est voilà, qui est pas. Oui, ils sont pas bien. Ouais. <rire> ils sont pas bien en ce moment, on va pas se mentir. Mais effectivement, ils ont, ils ont, ils ont leur running back, hein, Ronald Awat, qui euh, semaine après semaine, voilà, euh, commence à trouver ses marques et, et réussit 100, 159 yards sur ce match. Et c'est assez étonnant. Hein, euh, ils vont peut-être y arriver. Ils vont peut-être y arriver à, à aller chercher un bowl, ce qui euh, ce qui serait quand même. Euh, peut pas un exploit, mais un des bons, une bonne performance de cette saison en 2021.
0: Tout à fait. Juste pour info, à l'est, c'est Charlotte pour l'instant qui mène les débats avec une victoire convaincante sur le terrain de Florida international, victoire 45 à 33. Et puis, on s'est un petit peu fait peur encore du côté de Marshall, victoire en prolongation face à Old Dominion, 20 à 13. Donc, tout n'est pas encore rassurant du côté du Thundering
1: Herd. Petit termine avec, vas-y, tout petit mot sur le match entre Western Kentucky et UTSA tu sais qu'on parle beaucoup de Bailey Zappi mais tu as vu les stats de Jared Stearns, le, son receveur de prédilection, celui avec lequel il est venu de Houston Baptiste sur les deux derniers matchs 33 réceptions <rire> bah écoute c'est pour ça qu'ils l'ont fait venir, il hein, y a des automatismes c'est fabuleux, ah oui là clairement il en est déjà à 56 réceptions en 5 matchs quand même bah écoute,
0: au moins, au moins les, les scouts NFL CDFL ont un
1: large, ouais, je suis un pas large sûr, panorama. Je ne suis pas sûr ouais. qu'il ait le gabarit pour la NFL par contre, mais, <rire> mais ça on en parler.
0: Euh, On termine avec la Mac au niveau de la, du groupe Of Five, avec euh, notamment euh, les résultats importants au niveau de la division Est. Euh, une division Est euh, poussive depuis le début de l'année, c'est la victoire de Kent State contre Buffalo 48 à 38 avec un Dustin Crum euh, ouais. et un Dante Sifas également au poste de receveur extrêmement productif donc en tout cas ça permet au Golden flashes, pardon d'être leader de la division au niveau euh, de l'Ouest les résultats importants c'est la victoire de Ball State euh, qui s'impose à Western Michigan deuxième année de suite hein, qui surprennent les les broncos de mémoire donc on euh, va bah, pas trop être copains euh, avec Ball State, je crois du côté mmh. de, de WMU et puis l'autre résultat important c'est la victoire de Northern Illinois du côté de Toledo euh, victoire 22 à 20 c'est pas toujours flashy ce que propose
1: Leoskis bah, depuis elle... la saison mais en tout cas ça gagne bah, ça, ils sont, sont premier de l'ouest moi je me souviens de la preview on là. les avait mis tout au fond tous les deux si je me rappelle bien de la, de la Mac. Euh, on les voyait pas gagner plus de 3 matchs bah écoute ils en sont à 4-2 c'est c'est une des et belles surprises. Une des belles surprises. Avait parlé, on avait parlé de Willy au poste de quoi de running back,
0: ils en sortent, ils sortent un autre freshman avec Ontario Brown qui a été assez précieux sur ce match-là, mm -hmm. donc euh, en l'occurrence, oui, ça, ça va être une équipe à survie. De toute façon, on s'attendait qu'avec Amok, ce soit, ce soit un jeu très porté sur le sol, ça a souvent été l'identité d'Orphane Illinois, ouais. mais là, en l'occurrence, avec des jeunes running backs euh, très productifs, c'est une très bonne chose. En l'occurrence, ton top 3 Morgan
1: de la semaine avant qu'on enchaîne. Et là, ça a été difficile, hein, parce qu'il y a eu euh, tellement de bons matchs cette semaine, mais écoutez, si vous n'avez pas vu Oklahoma, Texas, faites-vous ce plaisir si vous n'avez pas vu Texas A&M à Alabama, faites-vous ce plaisir, par pitié. Il ouais, n'y a, a pas que juste fait célébrer la, la, la défaite de l'Empire. Ça a été un très bon match aussi, quand même. Et puis, euh, bah, si, vous avez, euh, si vous êtes gavé de points, et ils ont vous pouvaient plus, il y a overdose, bah, faites-vous un petit Iowa Penn State ensuite. Exactement. Parce que là, il y a de la grosse intensité. Euh, un public fabuleux, d'hier, hein, du, 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 du côté du côté du clinique. Stadium, donc euh, faites-vous ce petit plaisir et puis si vous avez encore vraiment besoin de l'overdose, allez-y bah, allez-y euh, allez avec Western Kentucky contre UTSA et là, là je pense que vous aurez votre, euh, votre compte de points pour la semaine ça marche, mais écoute on a
0: fait le tour du coup sur cette sixième semaine, on s'intéresse désormais à la chronique draft On enchaîne donc avec cette chronique draft, Morgan, est-ce que tout le top 5 a changé à l'issue de cette sixième semaine de saison régulière
1: Ah, la prime à « je joue pas » à un moment donné. Euh... Un nouveau joueur, ça « je joue pas <rire> ». Je peux l'annoncer, Derek Stingley, à un moment donné... Euh... C'est pas impossible qu'ils finissent dans le top 5, mais il a un moment donné, je veux mettre le coup de projecteur sur des joueurs qui jouent, quoi. donc euh, c'est pour ça que je le sors de mon top 5.
0: C'est ce que tu as mis sur la zone, c'est même pas sûr qu'il rejoue d'ici la fin de la saison, c'est ça
1: A priori, euh, effectivement, sa blessure ferait euh, qu'on le revoit pas du tout euh, d'ici la fin de la saison et que probablement ça veut dire qu'on le reverra même plus du tout sous le maillot des ouais. Tigers de LSU, effectivement.
0: Et juste, du coup, tu m'en parlais en off, mais ouais, euh, grosse, mauvaise nouvelle également pour, euh, pour LSU euh,
1: avec une autre perte ouais, importante... Tu... Euh... Keshan Bouté, le, le receveur effectivement euh, Sophomore de LSU, qui était peut-être celui qui donnait un peu plus le plus de, de, de tempo à l'attaque c'est un bien grand mot l'attaque euh, du côté des, des LSU. Bah, d'ailleurs euh... c'est un bien grand mot le tempo c'est sûr que, <rire> ouais, ouais. Bah là Mac Johnson il a perdu son, son receveur numéro 1 et euh, une grosse partie de l'attaque euh, vient de s'envoler, partir en fumée parce qu'on on sait que l'attaque la, au sol de LSU cette année ça marche pas et le pauvre hein, il est blessé et il sera très très probablement out for season donc euh, grosse perte et c'est un, un, un autre joueur excitant qu'on ne reverra malheureusement pas cette année donc, qui est en numéro 1 alors Eh bien, écoute, je parlais de la prime à, à, à ne pas jouer, euh, qui, qui normalement est préjudiciable. C'est pour cette raison que je laisse Caïvon euh, Thibodeau euh, <rire> le, le, le défensif end d'Oregon, puisqu'il n'a pas joué cette semaine t'en ah as en marre numéro... de pouvoir jouer d'Eric donc c'est un mec qui joue pas numéro 1 non je, je te suis là, je te écoute euh, c'est ça les contradictions l'homme contradi <rire> et ses contradictions il paraît hein. euh, par contre je laisse Kyle Hamilton numéro 2 j'ai du mal encore à le voir euh, avoir quelqu'un le bousculer de cette, euh, cette deuxième place donc 5 euh, plaquages dans ce match une passe défendue, défendue dans ce match contre euh, Virginia Tech je laisse Chris O'Leavy qui écoute semaine après semaine il, il est peut-être pas aussi flamboyant que d'autres receveurs au niveau des statistiques mais il réussit toujours un highlight et euh, écoute sa connexion avec CJ Stroud ça marche très bien deux touchdowns cette semaine contre Maryland pas une très grosse défense Maryland mais il est toujours présent on a l'impression qu'il rate jamais un match quoi. Et, et ça c'est très c est, c est, voilà, je le laisse numéro 3 j'avais fait rentrer Adam Anderson la semaine dernière je persiste signe signes euh, je trouve que c'est un joueur dont on risque de beaucoup beaucoup plus parler dans les prochaines semaines donc je le laisse numéro 4 et je écoute à un moment donné je résistais à la tentation mais Aidan Hutchinson c'est un phénomène quand même <rire> contre Nebraska il a été encore remarquable 6 plaquages dans, dans ce match euh, pas de sac mais euh, il est vraiment 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 dominant et euh, c'est des, des doubles couvertures à chaque fois écoute euh, j'ai bien l'impression que ça va être une Bonne cuvée de défensive lineman dans cette cuvée 2022 au niveau de la draft. En tout cas, moi j'en ai 3 dans mes 5 premiers.
0: Très bien. Euh, bah, écoute, mon top 5 va pas non plus être hyper différent de celui que tu as énoncé. En numéro 1, donc, euh, je mets Kevin Thibodeau, en effet. Numéro 2, Kyle Hamilton. Les deux me paraissent quand même un peu au-dessus par rapport au reste, à l'heure actuelle en tout cas. Euh, après je suis un peu plus embêté euh, j'aurais tendance à mettre numéro 3 Aidan Hutchinson en effet de Michigan parce que comme tu le dis il euh, y a une production euh, en termes de sac en tout cas qui est pas monstrueuse mais c'est <rire> juste le défenseur de Michigan le plus surveillé donc forcément ça va être pas trop euh, le numéro 4 euh, j'avoue que j'ai gardé quand même Evan Neal qui a pas été le lineman d'Alabama le plus en difficulté clairement sur ce match là même si tu l'as dit la défense d'AIM a pu élever un peu son niveau de jeu sur certaines séquences euh, voilà bon, il n'a pas démérité non plus sur ce match là je trouve donc euh, c'est pas ce qui m'incite à, à le sortir du top 5 euh, numéro 5 je suis quand même un peu obligé mais euh, je, mettrais oh, je mettrais quand même Matt Cora je mettrai quand même franchement je, je suis désolé j'ai revu dans le détail le match contre Alabama tu peux pas dire que c'est lui le, le fautif euh, il fait pas un mauvais match en tant que tel après il y a l'histoire des, des fameuses quatrièmes euh, qui se convertissent pas Alors, je suis d'accord avec toi ça n'en ne fait, fait pas selon moi un, un quarterback qui va forcément tout péter en NFL mais en tout cas semaine après semaine il nous confirme que c'est le quarterback qui semble le plus aguerri pour être euh, drafté le premier lors de la prochaine euh, session de draft et voilà, tu parlais de ces six interceptions tout à l'heure. Je euh, vois quand même beaucoup moins de déchets dans un style de jeu qui est quand même extrêmement risqué. En face, ils ont Arkansas ça, ça, malgré tout. Alors certes, ils se sont, euh, sont fait dominer la tête des épaules par Georgia, mais euh, Georgia leur a pas mis 52 points. Hein. Donc euh, ouais. voilà, il y a, y, a, y a quand même une mobilité euh, extrêmement intéressante et ouais, une capacité à, à savoir découper les défenses dans, dans les airs. Donc euh, ouais, non, je ça me paraît compliqué de pas mettre dans le top 5 de pas, de pas mettre ça en avant parce qu'encore une fois il serait vraiment passé à côté à Alabama et je dirais bon c'est vrai que ça ça fait un peu peur mais même sur ce match là pas, pas, je ne l'ai pas ressenti comme étant le maillon faible du programme voilà, ouais. mais j'entends je, mais ton <rire> scepticisme je, je t'avoue ça s'est joué de très très <rire> peu avec Amad Gardner le, le corner de Cincinnati ouais, euh... qui effectivement euh...
1: ouais. Ouais, tout à qui, fait, dont,
0: il va falloir mettre en valeur dans le top 5 à un moment donné je pense mais euh, voilà c'est là c'est juste qu'il y en a un qui vient de battre arkansas euh, face à une défense quand même assez réputée et l'autre qui, qui a battu temple donc voilà c'est ce qui a fait pencher un peu la balance de ce côté là bon point, bon point. ton joueur de la semaine je crois que c'est un joueur offensif
1: joueur offensif euh, donc écoute on parle peu de titan quand on en parle si on parle essentiellement de jalen widermeyer Charlie Coller, Jeremy Ruckert de Ohio State à un moment on fera parler d'Isaiah Lightley le euh, Titan de Coastal Carolina 8 réceptions 232 yards 4 touchdowns dans un match face à Arkansas State alors certes c'est pas non plus euh, la, la plus grosse défense du pays mais ce qu'on voit quand même régulièrement d'Isaïa Likely, c'est qu'il s'entend très bien avec Grayson McCall c'est sa vitesse Hein, on l'a encore vu sur ce touchdown je pensais sur le premier snap euh, de ce match face, euh, entre les Clair et Arkansas State il a réussi un touchdown de longue distance je crois même que c'est le plus long touchdown de l'histoire de, 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 de la fac de Coastal Carolina euh, il a des mains sûres hein. c'est sûr qu'on parle là d'un Titan receveur qui, qui est très dangereux qui a un léger manque de mobilité qui a un léger manque de puissance athlétique qui probablement ce sera d'ailleurs ce sera probablement un, un de ses problèmes dans la NFL et qu'il ne pourra évoluer probablement dans la NFL que dans des packages à deux Titans c'est-à-dire avec un bloqueur et lui comme plus receveur je le vois difficilement sur un sur un, sur un comme un Titan de de, de every down Titan j'allais dire euh, mais écoute c'est un bon bloqueur sans être Phénoménal, mais euh, des Titans très bons receveurs. On voit que qu'ils bah, percent de plus en plus dans la, dans la NFL. Hein. Je n'ai pas besoin de vous citer des noms, mais on voit que les Titans sont de plus en plus dangereux dans le Passive Game, dans la NFL. Un joueur comme Isaiah likely peut trouver sa place sans que ce soit un, un, un joueur qui va être drafté. C'est un joueur qui sera probablement drafté au, après le troisième ou le quatrième tour. Et encore, je suis très très généreux. Mais mais je pense que c'est un, un joueur dont on pourrait reparler quand même, qui peut trouver sa place dans la NFL.
0: Oui, je suis, suis d'accord. Peut, c'est peut-être pas un premier tour à l'heure actuelle pour moi, mais oui, on peut être dans les deuxièmes, troisièmes hein, facilement. Hein. Dans ces eaux-là, euh, ouais, ouais, a... plus
1: 4-5 quand même. Parce que je pense que, mm -hmm. je pense que des joueurs comme Jalen Wadermayer, Charlie Collard, Jeremy Ruckert vont passer devant lui au poste de Titan. Et donc ça va le faire glisser ouais. un petit peu.
0: On va pas développer là-dessus, mais ouais, Widermeyer, oui.
1: Clairement, euh, derrière. Ah, c'est pas Calpitz, il n'y en a aucun d'entre eux qui est Calpitz. Hein.
0: On est oui, non, est, non. Oui, oui, non, c'est. Oui, oui, je, je te rejoins, c'était pas, pas, pas le propos, mais oui, non, en l'occurrence, ouais, derrière Weidermeyer, je. Tu vois, je sais pas, Collard, euh, Kurt, pour l'instant, c'est pas non plus les, les joueurs qui me. qui, qui me bluffent totalement à ce poste-là. Donc, euh, tu vois, c'est là où je me dis qu'il y a quand même la place éventuellement pour, euh, pour s'inviter en tant que deuxième tight end du plateau et euh, voilà tu vois euh, en effet euh, peut-être plus à la troisième tour si tu préfères mais euh, tu sais pas par exemple si l'année dernière on serait parti sur un Tommy Tremble drafté aussi haut que ce qu'il a été par les Panthers par exemple mais bon on ne va, va pas faire une, un, un développement de draft sur L'histoire ah, de la draft. Moi, la je la... le savais. Moi. Oui, bah, oui
1: C'est ouais. le, ah, le gros je... Je saut.
0: D'ailleurs, ça aussi, on l'a pas dit l'histoire de Michael Meyer hein, contre Virginia Tech, ça a été surveillé, mais s'il n'est pas fait. concerné en l'occurrence par la draft 2022. Euh, mon joueur de la semaine il est offensif. Vous en avez peut-être entendu parler. Il s'appelle Kenel Walker, The Third. Qui euh, euh... <rire> K KW free ça marche pas. Ah, Alors, okay. free ça marchait. Mais, euh, <rire> toujours <rire> candidat au Westman Trophy hein, quand même, hein, Kenneth Walker. Euh, bah, plus joueur que, que jamais, le, ouais, le, tout à fait. le, joueur le plus prolifique, toujours euh, Running back le plus prolifique euh, de cette saison euh, pour l'instant devant donc notamment euh, des profils comme Bidjan Robinson par exemple. Euh, le, le, le coureur de Texas, euh, c'est un joueur qui je trouve commence à prendre un peu plus de consistance parce que moi le souvenir que j'en avais c'était qu'en effet c'était un joueur très très précieux pardon en position goal line notamment l'année dernière du côté de Wake Forest. Il a voulu s'essayer à un autre style offensif et là en l'occurrence du côté de Michigan State on, on utilise assez bien ses capacités. Moi ce que je trouve intéressant avec ce profil de joueur là c'est que c'est un joueur qui est constamment en mouvement. Très difficile à plaquer euh, et qui, en plus du côté des Spartans, je trouve, développe un peu plus sa capacité en sortie de backfield. Et c'est là où je me dis, c'est certes pas le running back le plus physique du plateau, euh, peut-être pas, peut pas celui avec les appuis les plus phénoménaux, mais c'est encore une fois un joueur qui est très très difficile de euh, de, de stopper immédiatement, on va dire, d'empêcher de, de grappiller quelques yards. Et, ouais, et puis c'est un... un une, on pourrait traduire ça, ouais, une, une home run frette. <rire> voilà, ça, peut, ça peut être ah, un joueur dit, extrêmement... Ça peut met. être un joueur très vertical. <rire> euh, moi, il y a des aspects de son jeu qui me rappellent beaucoup Tevin Coleman, par exemple, à Indiana.
1: Il y a, il y a un peu de ça, effectivement. Oui, tout donc, à fait.
0: Donc voilà, après, c'est sûr que ça ne fera pas rêver parce que Tevin Coleman n'a pas été non plus un... Un top receveur, hein. c'était un 1 bis au mieux en, en NFL. Je pense que Kenneth Walker peut faire encore un petit peu mieux que ça. Mais, euh, mais oui, c'est voilà, parce qu'on a en effet des. Je, je, je pense que vraiment plus les semaines passent et plus il passe de la catégorie de running back performant universitaire à peut-être un des principaux running back intéressants de la prochaine draft. Surtout qu'il y a des profils, encore une fois, il y a des blessures qui s'accumulent. On ne sait pas dans quel état de forme va arriver un Mohamed Ibrahim, par exemple, euh, ce genre de choses. Donc, euh, voilà. Moi, je trouve que derrière les Bricioles euh, et un degré moindre à Zayas il euh, y a peut-être une place à se faire que peut se faire éventuellement le joueur des Spartans.
1: Tout à fait. T'as tout dit.
0: Très bien. Bah écoute, on peut enchaîner dès à présent avec la preview de cette septième semaine. La preview donc, de la septième semaine, Alors, je l'ai dit tout à l'heure notamment, il y a des confrontations assez intéressantes à suivre dans la conférence SEC, hein, avec notamment ce duel entre Georgia et Kentucky, numéro 1 contre numéro 11, dans ce qui pourrait être appelé la finale de la division SEC-Est. Et puis euh, dans les autres duels qui concernent notamment des équipes classées, on aura un duel dans la Big 12, ça ne s'arrête jamais pour Texas, qui recevra Oklahoma State. Et ça, ça va être tout particulièrement intéressant à suivre.
1: Quel euh, duel, d'ailleurs, tu vas suivre de plus près, Morgan bah Écoute, ce Texas-Oklahoma euh, State, moi, m'intéresse beaucoup parce qu'on l'a dit tout à l'heure, Texas euh, n'est pas, que, malgré sa défaite face à Oklahoma, n'est pas écarté de la course dans la, dans la Big 12. Par contre, ça passera par euh, quasiment un sans-faute euh, jusqu'à la fin de la saison. Et là, on va avoir une grosse attaque de Texas qui semble... Euh, de, Enfin, qui sont fonctionner de mieux en mieux autour de Casey Thompson, de Bijan Robinson et Xavier Worthy face à la grosse défense de Klaumastet. Moi je trouve que c'est un, un duel qui, va être, euh, qui peut être assez passionnant dans ce match euh, qui aura lieu à 18h euh, sam sam samedi prochain. Alors c'est sûr que euh, le, le Georgia Kentucky est, va être très intéressant parce que euh, au plan comptable c'est sûr que là se joue probablement, donc mathématiquement se joue la première place dans la division SEC Est et que, euh, écoute, si Kentucky réussissait l'incroyable exploit de gagner 9-6, imagine, un truc de fou, euh, ça, pourrait, euh, ça pourrait être, euh, bah, d'abord ça ferait sortir Georgia de la, de la première place de la Paypal probablement, et avec l'avantage du tie-break euh, pour Kentucky, on, on, on pourrait partir dans un scénario complètement fou, ou Kentucky, tu euh, bah, euh, viendrais le favori dans la S -S, ah, donc euh, oui. il faut mm. quand même faire attention, Georgia est favori, largement favori, mais on ne sait jamais. On... Il paraît que cette année, on voit quelques surprises. Ouais, moi, donné un pronostic tout à l'heure, <rire> je ne sais pas si c'est le match est... où j'en
0: attends le plus, en tout cas, euh, semaine où on ne va pas perdre de temps au niveau des affiches, puisqu'on a la nuit de mardi à mercredi, je me suis à 8h30 du matin, Louisiana Appalachian State,
1: Ouais, ce qui qu pourrait être la, la finale de la South tout à fait, What tout à l'heure j'ai dit Coastal Carolina-Appalachian State ah, je, je, je m'excuse, je me suis trompé ouais. ce sera une grosse affiche quand même tout, et on aura tout bien tout le
0: Appalachian state uh, Coastal Carolina un petit peu plus tard dans la saison mais en tout cas le déplacement uh, des Montagnards du côté de Louisiana uh, Louisiana qui est en tête dans sa division mais dont on peine encore à avoir vraiment le plein volume, le plein mmh. régime uh, notamment offensif et uh, Appalachian State s'attend déjà pas mal hein, donc uh... Ça va être un match très très intéressant à suivre, ce, ce déplacement des Montagnards du côté de Lafayette. Euh, ensuite, qu'est-ce qu'on aura Pas grand-chose dans la Ligue du Diamandredi, hein, je ne peux pas vous mentir. Un petit Memphis Navy, si vraiment vous êtes motivé à suivre les confrontations de la conférence. Ah, on
1: se fera un petit délire sur, si vous nous suivez sur Twitter on, on trouvera des trucs marrants hein, bah, à, la, à, a, à vous il a, montrer. Il y a la Fun Belt en même temps hein, il y a Saf Alabama, genre de sauf, là, hein, voilà. ah, Rien que ça.
0: Euh, dans la nuit de vendredi à samedi à 1h du matin déplacement périlleux de Clemson à Syracuse j'aurais bien dit upset alerte, mais euh, les deux équipes sont pas classées
1: <rire> mais euh... Euh... écoute Syracuse euh, je serais pas surpris qu'ils battent Clemson dans ce match moi non plus clairement, euh, clairement moi non plus par rapport
0: aux dynamiques qu'on évoquait euh, faudra voir un petit peu comment ça se passe défensivement pour Syracuse euh, et voir si la bye week a fait du bien aux Tigers mais bon sur les dynamiques actuelles pour l'instant euh, je crois plus en Syracuse qu'en Clemson et j'aurais pas cru dire ça euh, à l'heure de la saison euh, à 4h30 du matin toujours dans la nuit de vendredi à samedi on aura Oregon qui recevra California et puis hop cette alerte également pour euh, San Diego State c'est toujours à 4h30 et ce sera en déplacement du côté de San Jose State c'est moins fringant les Spartans mais sur un match comme ça je me dis qu'il faut peut se méfier euh, de la part de San Diego State ouais ils viennent de perdre à Colorado State oui, oui, Colorado State. <rire> ils ont une de 2-3, mais ils sont à, 0 0 à la conférence. Ouais, je ne suis pas
1: sûr que. <rire> mais, mais bon, pourquoi pas
0: On verra, on verra. Ne sous-estime pas Colorado State, attention, ce fini. Euh, on passe au match de samedi, donc à 18h, Cincinnati qui en sera UCF. UCF, toujours privé de, de Dylan Gabriel, a priori, euh, qui joue avec euh, le quarterback dont, qui est déjà en chou. Ah oui Mike Kin j'aime ah beaucoup, bah beaucoup ce nom à moins qu'il qu relance Joey Gatewood hein, puisque la prestation de Key n'a pas été fabuleuse contre East Carolina mais euh, ouais, à voir ce que ça va donner éventuellement a priori pas de Gabriel pour le déplacement à Cincinnati à 18h toujours Michigan State qui se rendra du côté d'Indiana test intéressant justement pour Kenneth Walker face à la, à la défense des Hushers avec, euh, avec notamment un Mike McFadden très énervé depuis le début de la saison Cam Jones aussi il, il distribue le trois tartes aussi des fois sur le run stop c'est assez sympathique donc ça promet en tout cas un matchup assez intéressant 18h ce sera l'horaire du Texas Oklahoma State à ne manquer sous aucun prétexte, à 18h on aura également un petit match sympa dans la sec mmh. entre Arkansas et
1: Auburn donc, on se souvient, du... souvient tu te souviens de la fin de match l'année dernière très houleuse, controversée. Oui. Euh, donc là, une petite revanche. Et au même moment, il y aura un autre match dans la, dans la ACC. Un match qui, annuellement, est un, un, un big game. Et qui là, euh, LSU-Florida...
0: Hmm. Ça perd de sa superbe, mais surtout côté LSU. Hein, parce que, bon, Florida, je pense qu'il y a encore quelques arguments. Mais, ouais, du côté de Louisiana State, on a vu la saison va être un petit peu longue. Euh, après, on ne sait jamais. Attention, hein, on n'est pas à surprise, hein, la l'abri d'une surprise. Ça reste la sec. Et, et derrière les, les, les colosses, euh, voilà, on peut, on peut se manger les uns les autres. Euh, à 18h, toujours, Texas A&M de nouveau classé, qui se rendra du côté de Missouri. On aura également, au niveau du match de 18h, je crois que ça peut c'est à peu près tout à 21h30 donc le fameux Georgia contre Kentucky euh, Iowa nouvellement classé numéro 2 qui affrontera Purdue ouais. euh, dans le même temps donc à 21h30 on aura les retrouvailles justement entre Jeff Grimes et BYU tout à 21h30 fait. donc euh, Baylor qui affronte les Cougars euh, du côté de Waco euh, qu'est-ce qu'on aura donc à 21h30 le North Carolina Miami qui a également perdu de sa superbe, euh, je ne l'ai pas dit tout à l'heure également mais Derek King euh, Opération, donc fin de saison désormais pour lui ce sera a priori Tyler Van Dyke qui affrontera les Tarils, qui, euh, qui essaiera d'exploiter les failles de cette
1: formidable défense <rire> des Tarills ouais. fin de carrière pour euh, Derek King a priori tout
0: simplement ouais. et, euh, et en l'occurrence 21h30 attention, euh, possible finale de division Costal également Virginia Tech qui affronte Pittsburgh c'est peut-être les deux principaux rivaux de Virginia, vu ce qu'on voit depuis le début de la saison dans cette division. Donc, euh, à voir éventuellement ce que peut donner ce duel à 21h30. Euh, un petit peu plus tard, donc à 1h du matin, Alabama qui sera en déplacement du côté de Mississippi State. Euh, Liberty et Malik Willis qui seront en déplacement du côté de Louisiana Monroe à 1h du matin également. À 1h30, on aura Oklahoma contre TCU. À 1h30, toujours le fameux Tennessee Olmis dont tu nous parlais tout à l'heure. On aura également un Boston College NC State, mm -hmm. les outsiders pour, pour ouais. potentiellement un titre de division euh, atlantique à la clé. Tout à fait. Euh, à 1h30, c'est pas entre équipes classées, mais il y a un petit Kansas State, Iowa State qui peut être sympa à suivre. Et puis un petit peu plus tard, donc à 2h30, Washington <rire> qui
1: recevra UCLA. Là, là, il y a du Pac 12 After Dark en, en, en puissance. Là. Il y a trois <rire> matchs à, à 4h du matin. À partir Non pas de 4h du matin, à partir de 2h30 du matin, ça risque de drôle. Il y a
0: Washington UCLA, donc ça c'est pour la Pac-12 euh, UTEP qui est en train de confirmer à 3h, bon ça c'est pour les plus motivés, euh, face à Louisiana Tech. On aura Boise State Air Force quand même dans un match assez intéressant de la division Mountain. Euh, victoire impérative pour les causes, hein, parce qu'on a vu qu'Air Force euh, perdait pas trop de temps depuis le début de la saison, une seule défaite euh, je crois que c'était face à Utah State justement euh, à 4h du matin Utah qui recevra Arizona State ça ça peut être aussi une finale de division euh, pac le Sud euh, si Utah conf confirme ses bonnes dispositions actuelles, et puis donc à 4h30 le Nevada-Hawaii euh, à ne pas sous-estimer hein, pour les pour le Wolfpack, puisque Hawaii on rappelle s'est offert le scalp
1: de Fresno State il n'y a pas si longtemps que ça et à 18h, Yukon Yel, probablement la dernière chance pour Yukon de gagner un match cette saison.
0: D'accord, que bah, je te laisserai regarder. Tu diras, je te laisserai regarder
1: CBS. <rire> <rire> Parce que Yukon a perdu hein, contre Yumas euh, ce week-end. Hein. Oui, c'est vrai. C est... C est... Bah, écoute, Tu m'aurais dit un je t'aurais dit bon, soit. Je... Non, mais je rappelle à chaque fois je la sors, mais je rappelle que Yukon a joué l'Orange Bowl en... il n'y a pas si longtemps que ça. Oui, oui, oui.
0: <rire> C'est un temps qui devient de plus en plus lointain, manifestement. Mais bon, je te laisserai en reparler la semaine prochaine. A priori, pas avec moi. Ah oui, on va euh... faire un petit spécial la semaine prochaine. Ouais. Tout à fait. A priori, j'espère que. J'ai je, pas eu contact avec Antoine Cholli a priori, mais euh, bon. Euh, voilà, pour cause de vacances, je,
1: je, je laisse Morgane... parti euh... planquer les sous de Blue Pennant euh, sur une île. Euh... <rire> J'ai commencé enfin, ce fait. fait un petit détour <rire> par la banque londonienne
0: ce week-end et puis la semaine prochaine... <rire> a été euh, prendre de je...
1: l'argent à Londres et puis t'embarques tout ça sur l'île euh, la semaine prochaine. Exactement. Bravo.
0: Tout suit son cours. Je te remercie Morgane en tout cas d'avoir été en ma compagnie et puis on se retrouve... Euh, enfin, en tout cas, vous retrouvez le podcast Ball dès la semaine prochaine et on, on retrouvera très prochainement, promis, le yearbook pour suivre notamment avec euh, attention cette saison 2006 qu'on était censé euh, analyser dès cette semaine. Merci encore Morgane et puis à très bientôt. D'ici là, passez une excellente semaine avec plein de rencontre. NCA, au revoir. Salut à tous. Salut à tous.